Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Codurance Talks. Yo soy Rita Teixeira, soy craftsperson en Codurance. Y hoy el tema que nos trae aquí es el centro de excelencia, que es un centro de excelencia que problemas resuelve, los desafíos que nos encontramos al, al desarrollarlo. Antes de seguir con el tema, quería saludar a mis, a mis invitados de hoy y compañeros de Codurance. Tenemos con nosotros Silvia Maceiras, Organizational Consultant. Elder de Oliveira, Engagement Manager, y José Rodríguez Huerta, Managing Director. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. hola Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Bienvenidos. Gracias por, por vuestro tiempo. Eh, hablemos, para empezar, un poco de lo que es el objetivo de, de un centro de excelencia. Esto también nos ayudará a entender eh, lo que es. Entonces, el principal objetivo de un centro de excelencia es mejorar el rendimiento, mejorar la efectividad general de una organización. ¿Qué promueve principalmente? Es la colaboración, compartir conocimiento, desarrollar las mejores prácticas y también fomenta la innovación dentro del, del, del campo en cuestión. ¿Por qué es importante? Es decir, ¿qué objetivos cumple un, un centro de excelencia? Principalmente facilita el intercambio de conocimientos para distribuir el conocimiento colectivo y aprovechar este conocimiento para aumentar eh, las habilidades de, de, de los integrantes, también aumentar la calidad, mantener la, la consistencia desarrollando marcos de trabajo, asegurando que todo, todo el mundo cumple eh, las mejores prácticas, también promover la innovación y la investigación, incentivando a todos los participantes a mantenerse actualizados y, y en formación constante. Y un poco también para capacitar a, a estos mismos integrantes, ¿no? eh, contribuir al talento del equipo, con diferentes eh, oportunidades de aprendizaje, serían talleres o community of practice, por ejemplo. Y claro, también para romper los silos, ¿no? Asegurar que todos los equipos se comunican y colaboran entre, entre sí y que todo el conocimiento es compartido. ¿Qué, ¿Qué pensáis de estos objetivos? ¿Creéis que he cubierto todo? ¿Faltaría añadir alguna cosa? Venga, aquí empieza. <risa> Venga, con, voy complementando aquí cosillas, porque sí que has cubierto eh, todo lo que al menos yo tenía, tenía en mente, ¿no? Y solamente <risa> puntualizar lo, lo que estamos hablando de, de un centro de excelencia, pero la palabra excelencia la comenzamos a escuchar una y otra vez en, en muchos sitios y, y se hace un abuso de ella sin realmente entender qué, qué es. Y al final excelencia tiene mucho que ver con, con esas cualidades sobresalientes que, que puedes percibir desde fuera, no te las quedas tú solo, sino que al final la propia palabra te lleva a pensar en comunidades, en, en un impacto propio en tu entorno, en la cultura, y un uh -huh. centro de excelencia justamente va en esa línea, en impactar, hablando de cultura, que es otra palabra que también utilizamos mucho, muy a la ligera, aquellas cosas, eh, aquellos comportamientos que tenemos cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos está observando, ¿no? ¿Cuál es, cuál es nuestro comportamiento natural? Y, y justamente mezclando estas, estas dos ideas es justamente la, el, el, el punto, ¿no? Perseguir esa excelencia, esa cualidad sobresaliente nosotros como comunidad, como conjunto, como equipo. Yo añado a, a todo lo que has dicho eh, dos aspectos. Uno tiene que ver con la motivación muchas veces de las personas, porque es como que da un paso más allá del desarrollo de un programa 
Dreyfus o de habilidades y competencias de recursos humanos. Entonces hay muchas personas que ven en un centro de excelencia un lugar donde poder desarrollarse, donde poder probar cosas nuevas, donde además incluso experimentar, ¿no? porque al final eh, vamos a intentar ser una especie de laboratorio interno. Y luego en otro, en otro aspecto también hay un punto en el que el centro de excelencia se convierte en una especie de célula que da servicio de forma transversal a toda la organización. Entonces, eh, muchas veces, eh, sobre todo en el diseño organizacional tradicional, hay grupos de personas que están siendo excelentes, pero que como no están conectadas y como no están de alguna forma eh, diseñadas bajo esa estructura, no pueden dar servicio como, como una, una pata más dentro de la organización. Entonces, también se convierten un poco en eso, ¿no? En una especie de, de nueva célula que da servicio transversal a toda la organización, ¿no? Bueno, hay, hay un par de cosas. La primera es, la idea de un centro de excelencia es que tener, tener algún tipo de mecanismo organizacional, ¿no? Para tú poder... Eh, apoyar ¿no? todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? innovación dentro de lo que es la práctica, etcétera, etcétera, y no estandarización, pero no me gusta la, la palabra, pero sí ese, compa ese compartir ¿no? cuáles son las best practices ¿no? y que al final el, el nivel de todo el mundo pues vaya subiendo, ¿no? ese aprendizaje organizacional ocurra y se, eh, y se esparza ¿no? a través de la organización. Pero que no podemos pensar que teniendo un centro de excelencia pues vas a tener excelencia, vamos a ponerlo de alguna, de, de alguna forma, ¿no? O sea, tú necesitas una base eh, un poco más, como comentaba Elder, ¿no? Cultural, ¿no? O sea, tienes que, tiene que haber esa, esa visión de la gente, ¿no? De, que, de, que me, de querer mejorar y de querer eh, evolucionar la práctica y de querer ¿no? compartir y todas estas cosas que son fundamentales si tú quieres tener éxito con algo como eso, ¿no? Porque prescribir, puedes prescribir todo lo que quieras, eso no te va a hacer que la gente piense, ¿no? Eh, que vale la pena unirse o que vale eh, la pena contribuir, ¿no? Y, y esparcir ese conocimiento. ¿no? Eso es un poco la... No, no funciona en aislamiento, ¿no? Necesitas un sistema operativo, vamos a llamarlo así, ¿no? De, de cultural eh, que realmente ayude a, a poner todo eso en marcha. Sin embargo, hay una relación ¿no? entre, la, entre ambas cosas. La cultura afecta a ese centro de excelencia y ese centro de excelencia también puede afectar a la cultura. Entonces, eh, se crea una dinámica ahí que es muy interesante. Sí, yo veo el ejemplo que comentaba Silvia del tema de, por ejemplo, experimentar, que yo creo que se fomenta mucho en ese sentido porque eh, te anima, ¿no? Quieres estar al nivel de tus pares, quieres compartir con ellos y entonces... Claro, el Centro de Excelencia como comunidad en ese sentido fomenta a esa mejora y te anima pues, a seguir esas prácticas y a querer estar en ese mismo nivel. ¿Cómo integramos nosotros en Codurance todo esto que hemos hablado, que es la cultura de excelencia y, y, y esta, esta, estas ganas de, de tener ese, ese nivel superior? Creo que en cada una de, la, de las cosas que hacemos al final, ¿no? porque la, la propia empresa está fuertemente basada en, en cuatro pilares, eh, que justamente ese tema de que no solamente vamos a producir software, sino que vamos a producir un buen software, que no solamente vamos a eh, buscar el cambio por buscar el cambio, sino es un cambio con valor, con un sentido, eh, con un objetivo, con un camino ya en la cabeza, eh, 
no solamente gente interactuando, no solamente ir brincando de que haya experimentando, sino que, que eso se haga a través de eh, una, una comunidad de desarrolladores, de profesionales con distintos roles y demás, que es, es justamente el corazón de un centro de excelencia. Y luego toda esa, esa colaboración entre todas las partes implicadas en cada uno de los servicios que hacemos, porque no estoy pensando solamente en desarrollo de software, sino también estoy pensando en acompañarte a ti para mejorar un estado a un individuo o a un equipo o a una organización entera. ¿no? Entonces creo que absolutamente todas las cosas que hacemos están íntimamente ligadas con un concepto de centro de excelencia porque justamente, y al menos a, a, a mi entender, el propio centro de excelencia eh, tiene bases culturales muy atadas a las mismas bases culturales que tenemos nosotros en, en la empresa. Yo añadiría, ¿vale? Que aparte de... No, has hablado, por ejemplo, de, de, de la artesanía del software, ¿no? Que es una de las raíces de, de Codurant en sí. Pero dentro de nuestro pilares culturales, vamos a llamarlos, ¿no? Entre esos valores que de alguna forma eh, tiramos adelante está todo el tema del aprendizaje continuo, ¿no? El, el pragmatismo, etcétera. Y todas estas cosas yo creo que también eh, contribuyen, ¿no? O están, van muy de base, ¿no? Eh, porque aquí hay dos temas, ¿no? Uno es, buscamos gente que constantemente quiere estar aprendiendo y constantemente quiere estar mejorando la forma en la que hacen las cosas. Por lo cual ya hay una búsqueda de la maestría, ¿no? Esa, esa uh, pursuit of excellence, ¿no? Individual, ¿vale? Y luego crear los sistemas, ¿no? Para que, para que puedan hacerlo muchísimo más rápido, ¿no? Y si yo estoy aprendiendo, tú estás aprendiendo y, y estamos compartiendo todos, pues aprendemos más rápido todos, ¿no? O sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y, y no es solo lo que hago individualmente, ¿no? Y luego está el otro tema que antes comentabas de excelencia, pragmatismo y demás. Yo creo que esto tiene, tiene una, eh, una vertiente aquí, ¿no? Es, eh, para mí, uno, una de las cosas es excelencia. En el otro lado tienes profesionalidad. Y lo que hace que tú puedas balancear esas dos cosas es el, el pragmatismo, ¿no? Pero para poder ser pragmático necesitas conocer muchas formas de hacer las cosas y necesitas entender cada herramienta, ¿no? Eh, Cuáles son sus pros, sus contras, hasta dónde lo puedes llevar, qué es lo que te puede dar. Pero si no vas por ahí con un martillo, ¿no? Y todos son, todos son clavos, ¿no? Entonces, lo que te permite realmente alcanzar esa excelencia dentro de los constraints en los que te estás moviendo, ese, ese pragmatismo, es el dominio que tengas sobre los skills, sobre tus, tus herramientas, sobre tu forma de, de trabajar, ¿no? Yo creo que eso es algo que, bueno, no solo buscamos en la gente que entra en el sino que también fomentamos eh, internamente y es la, la forma en la que trabajamos, ¿no? Qué interesante porque escuchándoos habéis mencionado dos cosas. Una es la cultura, ¿no? Cómo hace ese match al principio. Y otra es esta que comentáis al respecto del aprendizaje. Que estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces el centro de excelencia actúa como una especie de acelerador eh, de ciertas partes de la organización, ¿no? Ya sean procesos, herramientas o desarrollos de estas skills que también te ayudan precisamente a, a, a ponerlo en un lugar donde optimices, ¿no? Entonces, gracias al centro de excelencia y de tener esa pequeña especie de espacio de aceleración o experimentación, es que luego también eh, generas ese impacto en, en, otras, en otras áreas de la, de la organización. Muy interesante, totalmente de acuerdo. Gracias. 
además de lo que es un, un, un centro de, de excelencia y de, de lo que promueve, ¿qué, qué otras eh, opciones conocéis de, para, para hacer esto, ¿no? para transmitir el conocimiento, para llevar la, la, la cultura de la excelencia adelante eh, dentro de una organización? Yo, más que entrar ya directamente a las soluciones, es qué problema la gente ve e intenta resolver, yo creo, ¿no? Porque mm. muchos, estamos hablando de centro de excelencia, pero el centro de excelencia al final es una solución, una solución a, a un problema, ¿no? Y uh -huh. la pregunta que te hagas define también cómo vas a intentar resolver esa, esa situación, ¿no? Entonces, lo que la gente suele buscar, ¿no? Hablas con un CTO, con tal, es tener una cultura donde la gente esté mirando por mejorar las cosas, etcétera, etcétera, y que básicamente yo me pueda ir de vacaciones, ¿vale? Y, y las cosas sigan funcionando y todo el mundo esté velando porque, porque aquello pues, vaya bien, ¿no? Sin, eh, sin tener que estar respirándole detrás de la oreja, ¿no? A la gente y demás, ¿vale? Es, ese es el problema que mucha gente está intentando resolver. Otro problema también eh, que suele haber es el tema de la calidad como tal, ¿no? Estamos, ok, van saliendo cosas, pero es que constantemente estamos apagando fuegos, constantemente, ¿no? Y ahí, eh, de nuevo, hay, hay a, a lo mejor un enfoque más hacia skills, ¿no? O hacia dónde están saliendo estos defectos, ¿no? Que estamos encontrando, ¿no? Y intentar encontrar la causa raíz y, y resolverla. En general, ¿cómo tú definas la pregunta de qué es lo que tú, de qué es excelencia para ti, ¿no? También eh, guiará un poco la... Y tienes otros constraints, ¿no? Tienes constraints como el dinero, ¿no? El tiempo, eh, etcétera. Eh, con lo cual, si no tienes dinero, pues seguramente intentarás, ¿no? Una de las soluciones podría ser, lo voy a intentar hacer yo como líder técnico o que sea, ¿no? Technical lead, eh, engineering manager, CTO, etcétera. Pues voy a intentar, ¿no? Sentar unas pautas, eh, alinear a la gente hacia dónde queremos ir con esto, buscar algunos mecanismos de recompensarlos o de facilitar ese proceso, etcétera. Pero todo es de, bueno, soy, lo, soy el único, eh, vamos a llamar, el, el recurso que tengo, ¿no? Para poder hacerlo, pues le voy a dedicar, le voy a poner mi esfuerzo y ya está, ¿no? Otra, otro enfoque, ¿vale? Suele ser, eh, bueno, pues training, ¿no? O sea, ver el tema de la excelencia como un tema de me fal faltan skills o le faltan skills a la gente con la que trabajo y demás. Entonces, lo que necesito es, bueno, pues que venga alguien y, eh, y dé un training de lo que sea, la tecnología que sea, la práctica que sea, etcétera. Entonces, a partir de ahí, el, un poco la expectativa es que después de haber hecho ese training, la gente ya sabe, ¿no? Por lo tanto, lo va a poder usar o lo, 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 lo usarán, ¿no? Sabemos que muchas veces ese tampoco, es el, eh, ese tampoco es el enfoque. Si empiezas a mirarlo más como un tema cultural o como un tema sistémico, ya empiezas a tener otras, otras soluciones en mente que incluyen, incluirán training, incluirán tal, pero van un poco más allá de, eh, de la simplificación ¿no? de, del problema como algo que es skills o que es, lo tengo que hacer yo o no, lo, o no funciona, ¿no? No sé, ¿qué, qué, qué opináis? Hay, hay más cosas, ¿eh? pero no quiero ahora enumerar aquí todas las soluciones. Seguramente podéis compartir también otras visiones en ese sentido. Sí, justo ahí estoy bastante contigo porque depende mucho del, del ámbito, ¿no? del rango de, de acción. A dónde, a, ¿Cuál es el objeto al que quieres acompañar en esa excelencia? ¿no? Eh, puede ser 
una única persona, un único coach dentro de tu organización al que vas a ayudar para que él sea un catalizador de toda la excelencia dentro de o un pequeño equipo o un portfolio o toda la organización. Entonces, dependiendo del ámbito y de la aceleración, del alcance, de, del, del, del volumen, ya eh, tomarás una u otra, u otra medida distinta. ¿no? Eh, lo, que, lo que sí veo como, como una constante en, 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 toda, en todas ellas es que hay determinadas precondiciones. ¿no? Eh, si, si tuviese que escoger una, eh, entre muchísimas que hay, una que estamos repitiendo constantemente en el equipo, una y otra y otra vez actualmente, es el tema de, de se explica mejor con un chiste, que es, bueno, cuántos allá el coaches hacen falta para cambiar una bombilla. ¿no? Dice, bueno, solamente uno, pero la bombilla tiene que querer. Pues esa, esa es un poco la precondición acá. ¿no? De, venga, eh, Vas a hacer un cambio, pero tiene que haber un motivo fuerte para el cambio. Yo voy a ayudarte en ese cambio, yo voy a ayudarte a alcanzar esa excelencia, pero tenemos que compartir esa visión, la tienes que tener muy clara para seguirme en este camino de, de, de excelencia. Sí, a mí me hacéis pensar eh, en qué problema resuelve. Y en, hasta el momento actual... En mi experiencia, cuando ha sido una cuestión únicamente de transferir conocimiento, como mencionaba José, eh, ha sido un poco frustrante. ¿Por qué? Porque si no te haces antes la pregunta de qué problema resuelves, puedes caer en ese, en ese tipo de, de problemas, ¿no? en crear de repente un supuesto centro de excelencia que en realidad es un centro de formación. O puedes eh, crear un centro de excelencia que en realidad lo único que está intentando hacer es transformar la cultura organizacional cuando no van acompasadas y no están alineadas. Entonces, me parece súper interesante a, a las personas que estén trabajando o que tengan este concepto de centro de excelencia que se hagan esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿O qué problema queremos resolver? ¿O cuál es el objetivo al que queremos acometer, ¿no? porque a lo mejor tiene un objetivo de transformación y es lícito. Sin embargo, si ese es el objetivo, habrá que dar más pasos en otras direcciones, generar otro tipo de estructuras probablemente dentro de la organización. Entonces, me parece súper poderoso ¿no? hacernos esta pregunta al respecto del centro de excelencia. Luego ya veremos qué personas le com lo componen si vamos a necesitar training, si vamos a tener un laboratorio, si vamos a, a definir unos roles determinados, si vamos a empezar a pilotar pequeños proyectos, porque muchas veces también es el escenario ideal para pilotar cosas chiquititas ¿no? en, en este centro de excelencia y que seamos un poco como los, los experimentadores eh, iniciales para luego saber si lo podemos dimensionar. Pero me parece súper interesante ¿no? esta pregunta. Me pregunto, escuchando, ¿Cuántas empresas que tengan un centro de excelencia se han hecho esta pregunta? Una cosa mientras estabas hablando que me, que me resonaba con esto es que también en función de cuán consciente o, o cuán necesario sea realmente un cambio, una transformación, vamos a llamarlo así, cultural, eh, más, no esto que comentabas de los pasos, no más pasos, tienes, realmente muchísimo más esfuerzo le tienes que poner ¿no? a que algo como eso... Eh, funcione, sobre todo si el gap es muy, es muy grande, ¿no? O sea, si, si la forma, el centro de excelencia lo puedes hacer para innovación, lo puedes hacer para lo que tú quieras, ¿no? Para calidad, lo, lo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, si la alineación de tu cultura actual versus la cultura objetivo o la cultura, vamos a llamarle, 
eh, que, que sería beneficiosa ¿no? para sostener algo como eso, ¿no? para que ese centro de referencia realmente dé resultados. Si el gap es muy grande entre esas dos, hay más de proceso de transformación que el aspecto utilitario de, de skills o de, o, o de tener un soporte para hacer X, ¿no? Yo creo que las, eh, las soluciones en general se mueven bastante en ese, en ese rango, ¿no? Porque algo como montar un centro de excelencia, esto que comentabas, ¿no? Laboratorios, etcétera, llevar todo un programa de transformación, ¿no? Asociado a ese trabajo, está muchísimo más en vamos a cambiar la cultura y estos son los mecanismos o los, los eh, sistemas que van a apoyar ese proceso, ¿no? Algo como eh, tener eh, equipos de soporte o los platform teams o lo que sea, está mucho más enfocado a, hay una escasez, ¿no? De, una, de unos skills específicos y necesito ¿no? acumular todo el know-how que, que tengo para, para poder hacer mejor uso de él, ¿no? Entonces... Eh, no, intenta resolver un problema más práctico. O sea, no estoy buscando una transformación que al final depende, ¿no? Obviamente hay, hay escalas en todo esto, ¿no? Pero no estoy pensando en una transformación cultural, estoy pensando en resolver un problema que es, yo qué sé, mis pipelines necesitan que, ¿no? O, o cosas de este estilo. Y a medida que te vas moviendo hacia abajo, ya sea individuo, equipo y demás, no sé, technical coaching o cosas así, son como muchísimo más agotados y de nuevo, enfocados a la practicidad del, del problema que quiero resolver y con un aspecto menos cultural o con un, con un enfoque de transformación mucho más acotado, ¿no? Al equipo, al individuo, etcétera, versus la organización eh, en general, ¿no? Entonces, eh, creo que eso define bastante bien, ¿no? El, el, ese, ¿Dónde estás en esa escala de cuánto quieres transformar realmente la organización, ¿no? define bastante las soluciones. Eh, no, no sé qué opináis eh, con respecto a eso. Yo, yo entiendo entonces es esto, ¿no? Cuanto más acotado es el problema que quieres resolver, sería, por ejemplo, el caso que dabas de Platform Engineer, pues el coste de la transformación será menor porque la transformación también es menor. Mientras que, por ejemplo, si es cultural, la transformación en general sería más grande. O no es así, o no es así. No sé, a ver, si me preguntas a mí, no sé si está tan relacionado con el coste o no, ¿vale? Yo, eh, coste digo el esfuerzo, quería decir. Eh, el esfuerzo es mayor si, la, si el gap cultural es mayor, desde luego, sí. Es, eso sí estoy completamente contigo en eso, ¿vale? Porque, de nuevo, la gente tiene que querer, ¿no? Para cambiar la, la bombilla. Entonces, si tú no tienes ese... Eh, eh, ese suelo fértil, ¿no? Donde poder eh, trabajar es muy difícil conseguir cualquier tipo de resultado. Y eso es otro tema que yo creo que también es importante, ¿no? Al final, ¿cuál es el resultado que quieres obtener? ¿Cuál es el outcome real? ¿Cuál es el ROI que, que quieres eh, eh, obtener? Eso también define bastante, ¿no? Lo que, lo que tu solución va a incorporar o no, ¿no? Sí, aquí también hay un tema y es que las organizaciones por lo general no están persiguiendo excelencia por, ex por, por perseguirla y ya está. No están pensando en hacer torres de marfil porque queda muy bonito en alguna pared o lo que sea. Tampoco están hablando de calidad eh, en, en los términos en los que antes se hablaba de, de calidad como algo inclusive despreciable y demás. 
sino que ya la calidad ha comenzado a doler y las organizaciones han comenzado a entender que está íntimamente relacionado con el time to market. Eso sí le duele a una organización hoy en día, el salir tarde y salir más tarde que sus competidores y el llegar tarde a cualquier iniciativa, sea las olas de blockchain o sean las, las nuevas olas de inteligencia artificial o lo que sea, eso ya comienza a doler. Y voy lento y llego tarde muchas veces porque las herramientas que tengo y el soporte que tengo para poder llegar ahí no está pulido, no tiene la calidad necesaria para yo comenzar a tener un time to market un poquito más competitivo con, con, con el resto del, del mercado. De ahí que muchas de las cosas que, que, que estén llegando, no quiero decir que, que sean todas, pero sí un gran volumen de ellas, cuando nos hablan de calidad, es como la, la puerta de entrada a una conversación mucho más profunda que si rasgas bastante más, acabas por, por llegar a, oye, en este equipo en particular estamos desarrollando un software en particular que es vital para la empresa, pero la calidad que tiene, el performance que tiene, nos está impactando en toda la organización. Eh, o eh, nuestros ritmos de prueba, por ejemplo, eh, no tienen un mínimo para nosotros llegar más rápido con, con, con un software bien hecho que eh, esté siendo ralentizado por un mantenimiento muy pesado, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí, ahí está eso íntimamente relacionado de el para qué estás necesitando un centro de excelencia con el rango de, de acción. Es un problema de un producto, de un grupo de equipos, es un tema de toda la organización y queremos cambiar un mindset a tener eh, una, una cultura más orientada a la calidad. Eh, el espectro es más pequeño o viene por, por otras razones. ¿no? Hmm. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Un poco en lo que estamos comentando al respecto de que en función de el problema que queremos resolver y en función de eh, cuál es el planteamiento o el objetivo al que queremos llegar con este centro de excelencia, pues di, eh, surgen diferentes caminos. ¿no? Eh, hablando de calidad, hay una cosa que yo suelo decir mucho, ¿no? porque hablamos de un centro de excelencia y pensando en el ROI o en el retorno que, que podamos tener, eh, que yo digo muchísimo a los equipos cuando, cuando se piensa en, en lanzar un nuevo producto, ¿no? Y, y siempre lanzo esta frase para ver cómo la respiran, ¿no? Al respecto de nunca hay dinero eh, para hacerlo bien a la primera, pero siempre hay dinero para hacerlo bien a la segunda o a la tercera, ¿no? Entonces, un poco el centro de excelencia, eh, respondiendo a esta pregunta trampa un poco, eh, vendría a ser como esa primera en la que sí queremos eh, que haya un retorno. ¿no? Esa primera intención en la que si queremos transformar, por lo menos tengamos algo con lo que podamos articular y que podamos poner en marcha, ¿no? Entonces, eh, a mí directamente me vincula a, a esa intención, ¿no? De que haya un retorno, ¿no? Y que el retorno, evidentemente, eh, pues sea lo antes posible y, y digamos, con, con cosas que podamos poner en práctica. Voy a ser un poco ahora de abogado del diablo, ¿vale? Voy a ser un poco ahora de, de abogado del diablo. Dale, ¿vale? dale. Y es que, claro, eh, al final, una de las cosas que tiene que ocurrir para que el cambio eh, sea sostenible y demás, ¿no? Es que tú tienes que tener quick wings y tienes que tener... No, tienes que, tiene que haber un rol realmente de esa transformación. La gente no... O sea, las, las organizaciones no plantean transformarse o cambiar por, porque sí, ¿no? Vamos a cambiar porque todo el mundo está cambiando. No, no, eh, hay, hay un propósito detrás, ¿no? aunque no se haya hablado, aunque no, ¿sabes? Hay, hay esa idea, ¿no? Es, eh, el, yo creo que esa, esa frase es un poquitico, no, no, no define bien todo el contexto que hay detrás de eso, porque muchas veces cuando tú estás planteando 
algo por primera vez, hay muchísima incertidumbre. Entonces, la inversión que quieres hacer tampoco tiene que ir un poco de acuerdo con lo que tú te puedas sentir cómodo, ¿no? Eh, cuando lo estás haciendo versus el riesgo que estás tomando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que una vez que ya lo has hecho y ves el resultado, la incertidumbre ha bajado también. Entonces te permite saber, bueno, vale, ok, vale la pena invertir más o no, o no, lo matamos aquí y demás, ¿no? Al final es, un, es eh, pero creo que hay ese factor que no se toma en, en cuenta, ¿no? Es como, lo que, para, lo que he entendido de la frase un poco como, ah, hay que meter toda la carne en el asador desde el principio. Bueno, no necesariamente, porque yo no sé si esto va a funcionar o no, etcétera, y, y tal. desde ese punto de vista creo que también una aproximación incremental a ese approach, ¿no?, eh, también es, eh, es factible ¿no? desde el punto de vista de mitigación de riesgos y de, y de ir teniendo ese retorno de la inversión a medida que lo vas haciendo. ¿no? Yo creo que esa parte es, es importante. Y también hay cosas que la escala, ¿no? Eh, ¿no? no es lo mismo una organización de mil personas, dos mil personas, ¿no? O más, ¿no? Eh, que una que a lo mejor tiene un equipo de ingeniería que son cinco personas, diez personas, ¿vale? O sea, la. El, la tipología de problemas que vas a tener son similares, pero la solución no te lo amerita porque es una inversión que va mucho más allá de lo que tú, bueno, del de tipo de organización con la que estás trabajando. Eh, creo que tiene, ¿no? Rompiendo una lanza por, lo, <risa> por la gente que no mete la carne en el asador de primera, ¿no? A completo. Eh, creo que tiene su sentido también, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, que, que sepamos que sí, que vamos a por todas con esto y así todo eh, estemos intentando. Eh, racanear, ¿no? O, o recortar por una cuestión más eh, cortoplacista, ¿no? Que, que largoplacista, ¿vale? Justo Pero, va ahí, justo va ahí a esa eh, visión incremental, precisamente, ¿no? Visión proyecto, visión producto, ¿no? Que cuando trabajamos con equipos tecnológicos que ponen esa carne al 100% en el asador, oye, vaya, hombre, es que ahora tenemos que otra vez reinvertir porque resulta, no, es precisamente esa visión, ¿no? De ahí el que a la primera tengamos capacidad de tener un retorno, ¿no? Porque he mitigado riesgos, he minimizado, he partido un poco la idea en pequeños incrementos que voy a probar, que voy a experimentar y es precisamente esa visión eh, que comentas, ¿no? El hacerlo en, vamos a intentar validar que esos pequeños eh, éxitos que podamos tener, hacerlos más en pequeño, pero que tenemos que tener en mente que tenemos que tener un retorno, ¿no? Tenemos que pensar siempre en beneficio, ¿no? Esto nos encanta lo que hacemos, pero también tenemos que ganar con ello, ¿no? Y tenemos que aprender y tenemos que crecer con ellos, ¿no? Y un poco trayendo eh, nuestra experiencia, también nuestro, nuestro approach dentro de Codurance a esto, eh, y justo por hablar de esto de ir a, a, a objetivos más cortos, ¿no? Tenemos, nosotros tenemos internamente cuatro, digamos, cuatro formas de afrontar esto, ¿no? Tenemos el Personalized Learning Plan, que es que aplicamos a, a, bueno, a nuevos integrantes en el equipo y que especificamos um, temas que deberían trabajar. Tenemos el Career Path Companion, tenemos también el programa Academy, que hemos hablado en otro podcast. Tenemos nuestras community of practice internas. ¿Cómo creéis que estos, estos programas eh, ayudan a, a, a contribuyen a, a nuestra formación interna de, de, de nuestro centro de excelencia? 
bueno, yo te diría que nosotros como centro de excelencia, no sé, lo que podría tener un banco, por ejemplo, podría tener ¿no? una organización así con un, con un tamaño muy, mucho más grande, ¿vale? Eh, nosotros no tenemos eso, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido la vía que yo creo que nosotros hemos seguido? ¿sí? La vía que nosotros hemos seguido es inviertes en la cultura de la organización, en ese sistema base y tal, y luego creas los mecanismos para que la gente pueda eh, apoyarse en esos mecanismos para hacer las cosas. Eh, por ejemplo, nosotros cuando empezó Codurance, el tema de, la, de lo que llamamos en aquel momento el programa de apprenticeship, que es algo que viene un poco de la metáfora esta del artesano, ¿no? El, el aprendiz, luego, luego eres journeyman, luego eres, ¿no? Hasta que llegas a, a maestro, ¿no? Y la idea de, de que vas evolucionando en tu profesión, ¿no? De esta manera, aprendiendo de otros, es algo que estuvo desde el principio. ¿Vale? Cuando Sandro y Max empezaron a ver, lo primero que hicieron fue coger gente e intentar enseñarles eh, en ese sentido. Entonces, si Coduran va a ser ahora, yo que sé, 10 años, ¿vale? Desde el principio, nosotros hemos montado academies y programas de, de apprenticeship, ¿no? Obviamente hemos ido aprendiendo muchísimo de todo ese proceso, porque esto es el foco o la, la, la tipología de problemas que resuelve algo como eso es distinta. Eh, eh, según la, la organización va creciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que viene de fuera de la organización, que a lo mejor no tiene las prácticas, no tiene la forma de trabajar, etcétera, y que entre en un proceso como ese, ¿vale? Eso te ayuda, a, de alguna manera, a acelerar ese aprendizaje, ¿no? Para que la gente pueda eh, aportar valor más rápido eh, que alguien que, que entre... Eh, digamos, no en ese estadio de, de apprentice, ¿no? Sino, bueno, son profesionales mucho más eh, ¿no? establecidos, tienen mucho más recorrido, por decirlo de alguna manera, pero sí que necesitan pulir cosas, ¿no? Eh, no lo vas a poner en un academy como si fuese, ¿no? Alguien que no tiene ningún conocimiento, porque a lo mejor muchísimo de ese conocimiento, más toda la experiencia que han acumulado, ¿no? Sí que la tienen. Es, eh, yo creo que se intenta resolver distintos problemas, ¿no? Cada una de estas cosas intenta resolver distintos problemas. Luego, una vez que están dentro de la organización, ¿cómo, eh, cómo continúan creciendo? ¿Vale? Porque es perfecto, ¿no? Eh, ahora ya estoy aquí adentro, me he refrescado las cosas que tenía que refrescar, digamos, para estar a un nivel de servicio, ¿no? Pero ahora, ¿cómo continúo yo evolucionando mi carrera? ¿Cómo continúo yo... Eh, aportando valor en las áreas donde creo que, que puedo aportar valor. Entonces, para canalizar todo eso es que está el, el CPC, ¿no? El Career Path Companion, ¿no? Que es la idea de, ok, eh, alguien que te acompaña en ese recorrido y que de alguna forma también ayuda a facilitar todo ese proceso para ti, dándote feedback, eh, ayudando a crear las oportunidades donde tú puedas poner en, en práctica ese, ese estilo de, ¿no? Esos skills o, o lo que sea, ayudándote a clarificar qué es lo que buscas, cómo se alinea con la organización, cuáles son las, ¿no? Entonces, buscar ese, ese punto, ¿no? De encuentro entre cuáles son mis objetivos personales de crecimiento y qué es lo que la organización necesita y, y cuán bien voy evolucionando hacia eso, ¿no? O cuáles son los mecanismos, inclusive, para, para llegar ahí. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de las comunidades de práctica o club de, club de estudios de cosas, ¿no? O, o el club de lectura. O, o sea, tenemos muchísimas otras formas, ¿no? En las cuales la gente puede compartir, compartir y puede eh, crecer juntos, ¿no? Pero 
creo que resuelven problemáticas distintas del estadio ¿no? o, o de la evolución de un profesional dentro de Codurance, ¿vale? Eh, más allá de empezar en una aproximación, bueno, necesitamos excelencia, ¿no? Esa parte, ya te digo, la tratamos a nivel cultural, ¿no? Eh, ahí ponemos bastante, bastante fuerte. No sé qué, qué visión tenéis del, del sí, tema. Lo, una, una de las cosas que me llama mucho la atención con, con lo que comentas de oficializar las herramientas para que, dependiendo del estadio en, en el que cada uno se encuentre, poder tener ese pequeño incremento que nos coloca en una mejor posición profesionalmente o bien porque me falta eh, conocimiento en un área en particular y entonces se me ofrece eh, el tiempo para ello y las herramientas para ello eh, o bien porque ya lo conozco y entonces se nos alienta también con determinadas herramientas como comunidades de práctica y demás a descubrir nuevo, nuevos horizontes. Lo, el, el, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que con todas estas herramientas que son oficiales, se está empujando, como comentabas, un tema cultural que es la importancia que tiene el aprendizaje y el incremento de cada uno de nosotros como profesionales. Y al tener un impacto en la cultura, desde herramientas oficiales, ¿no? eh, o, ocurre otro tipo de mecanismos que ya no son tan oficiales, como por ejemplo el que la propia gente, entre ellos se comuniquen y digan, oye, eh, puedo acompañarte como Shadow en algún servicio y así yo también aprendo de ti en el propio terreno, cómo lo estás haciendo y de repente, no sé, el día de mañana eh, eres tú el que hace Shadow conmigo en otro servicio. ¿no? Eso también ofrece un alto grado de, de, de polinización en una empresa en la que ya somos más de 200 personas y seguimos creciendo y, y son mecanismos muy, muy efectivos de, de esparcir toda la comunicación entre nosotros. Sí, eh, yo quería añadir aquí algo que, fijaos, a mí siempre me ha llamado la atención y esto eh, se deriva un poco más hacia la parte de los programas que tenemos en Codurance eh, y es que a mí me, me ha llamado siempre la atención en las organizaciones cómo para desarrollar y mentorizar y acompañar a determinados roles o personas en la organización esto se subcontrataba fuera y a mí eso me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Yo pensaba, pero vamos a ver, si tenemos establecida una cultura con unos valores, con unos comportamientos, con una manera de respirar para que nos entendamos, ¿qué sentido hay en que venga alguien de fuera que desde la perspectiva de adquirir conocimiento sí la entiendo, sin embargo desde la perspectiva del acompañamiento o la mentorización donde ya digamos que hay que compartir el oxígeno ¿no? de esa cultura, eh, a mí me llamaba poderosamente la atención. De hecho, eh, cuando conocí el programa de acompañamiento que tenemos aquí, como de mentorización ¿no? o acompañamiento interno, dije, bien, por fin, alguien que es capaz de optimizar y gestionar el conocimiento interno que ya posee, ¿no? porque es como una falta de poner en conciencia los recursos a nivel de herramienta, eh, la gestión de los procesos, las personas que ya están trabajando y que ya tienen algo que aportar y que compartir y como decía Elder, ¿no? Pues ponerse en contacto y comunicarse y aprender unos de otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que no está tan extendido en las organizaciones esto y creo que es un elemento diferenciador. Eh, creo que hay que aprovechar lo que uno sabe que hace y retarse con el, con el compañero de al lado para crecer, ¿no? Porque todos sabemos que crecemos mucho más cuando tenemos que acompañar o enseñar ¿no? a otro lo que en teoría creemos que sabemos ¿no? en, en este sentido eh, eh, 
Yo he tenido eh, sitios donde sí que se hace. No sé si lo continuarán haciendo, pero hace unos tiempos cuando hace un tiempo atrás, cuando trabajaba con IBM aquí en, en Barcelona, pues IBM tiene un, un proceso similar, ¿vale? No sé cuánto de eso le hacen outsourcing, pero no creo que sea mucho. ¿vale? Eh, con respecto un poco a, a la forma, yo creo que la aproximación que tenemos nosotros es un poco distinta, porque, de nuevo, yo creo que hay una... Hay un aspecto, de nuevo, huevo al, al tamaño y a lo mejor más adelante cambiamos eso y tenemos que, ¿no? tenemos que reinventar un poco cómo hacemos las cosas. Pero yo creo que hay un aspecto de querer hacer algo como esto a un nivel mucho mayor que requiere, o al menos desde el punto de vista del mindset que se usa, requiere governance, ¿no? requiere control. ¿vale? Y entonces, por esto nace ¿no? un órgano que puede controlar estas cosas, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, la escala que tenemos creo que no es suficientemente grande todavía como para que ese control no pueda ser eh, más distribuido a, a otras áreas de, ¿no? Más, más eh, sí, distribuido, más desacoplado, ¿no? No, no centralizado, digamos, ¿vale? Eh, y eso es un poco lo que buscamos eh, también, ¿no? Que la escalabilidad venga a través de poner en marcha eh, primero, tener ese sistema operativo base que todo el mundo comparta, que eso es súper importante, ¿no? Que la gente actúe desde el desde la misma, el mismo tipo de mindset, ¿no? Eh, y, y luego el, el que escale sin tener un punto centralizado donde se hace, ¿no? Sino que más sea como una red de soporte, ¿no? Que, que ayude a, a que esto funcione. Yo creo que eso es una diferencia bastante clara, ¿no? Entre cuando tú intentas hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros, donde, de nuevo, no hay una, no hay un governance, ¿no? Esto es del centro, de, porque todas estas cosas podrían ser iniciativas dentro de un centro de excelencia, ¿no? O sea, al final, no hay nada que te diga que, que no puede ser así, ¿no? Pero, eh, pero no es el caso, ¿vale? Y esto es, yo creo, una de las partes que es diferencial en, en la aproximación, ¿no? Y, y parte también de tener una base sólida sobre la que construir, ¿no? Donde tú sabes que la gente no necesita, eh, ¿no? Teoría de X, teoría de, de Y, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? No necesitas estar controlando a la gente porque ellos ya quieren hacer las cosas que lo único que estás haciendo es dándole los mecanismos para que puedan hacerlo de forma efectiva. Totalmente. Pues eh, muchísimas gracias. Me quedaría aquí horas hablando sobre todo esto que nos encanta y he aprendido muchísimo escuchando otros puntos de vista. Así que gracias por, por contar conmigo hoy y por dejarme entrar a, a aportar un granito y una perspectiva distinta. Muchas gracias. Un abrazo. Nos quedaría comentar también, después de toda esta experiencia, después de todo este tiempo dedicado a, a desarrollar esta cultura, como, como hemos hablado, eh, hablar de cómo trasladamos esto a, a los clientes, al servicio que damos a los clientes. ¿Qué, qué nos podéis contar sobre esto? Sí. Ahí justamente la, la clave era lo que comentaba José, eh, y es el tema de, de governance ¿no? y, y cómo eh, seguir uh, en marcha eh, este tipo de iniciativas sin que queden algo puntual, sin que queden en un, oye, esto ha sido un training, comenzó el training, se acabó el training, hasta aquí hemos llegado, 
Eh, o, o otra cosa que también ocurre es, bueno, vamos a un training, pero no tenemos un motivo por el cual ir al training muchas veces, ¿no? Entonces, aquí pensando en términos de, de governance, eh, en, en principio hay tres tiempos. ¿eh? Este, habría un, un primer tiempo, ese momento inicial en donde nos preguntamos para qué queremos una iniciativa de, de este estilo, qué es lo que estamos intentando perseguir, cuál es el objetivo eh, a, a alto nivel para comenzar a aterrizar las distintas iniciativas que pueden acompañar a, a, a ese objetivo. Luego viene lo que es la, ese bloque intermedio, ese bloque de ejecuciones donde dependiendo de la problemática de si tengo que eh, acompañar a, a un equipo a que mejore sus capacidades técnicas, tendrá una solución muy particular. Si tengo que acompañar a los tech lead de los distintos equipos de un área, de un portfolio, de, de, de una organización más grande, pues eso tiene un programa distinto que lleva unos ritmos distintos y al final es sentarme con los tech lead, ellos en... Eh, siendo eh, garantes de las prácticas ahí en los equipos y, y portfolios en los que se encuentren para que luego ellos polinicen. Entonces, es una, una idea distinta. Eh, tal vez la empresa lo que está persiguiendo es, oye, tenemos un área que es crítica eh, y no tengo tampoco tiempo para que primero me formes a las personas, hagas coaching, les acompañes durante cierto tiempo y después cruzar los dedos después de mucho tiempo para que el producto crítico que me está generando ciertos fuegos en la empresa vaya mejor, porque no te vienes conmigo y comemos los dos del mismo plato, eh, la mitad del equipo nuestro en Codurans, la otra mitad de, del cliente, y hacemos una alianza donde todos somos parte de esa iniciativa y también de esa, de esa forma polinizamos. ¿no? Entonces, aquí hay much, muchísimas soluciones en la ejecución, eh, en, esa, en esa capa intermedia, pero luego también hay una que es vital y es, en algún momento, este, este servicio acabará pero la marcha que lleva este tren no debería parar. La, el, todo lo que has aprendido no deberías tirarlo a la basura. Entonces, ahí también hay una importancia muy fuerte de parte del governance de cómo yo voy a garantizar que toda la inversión que he puesto en mis personas, en mis equipos, en la organización y demás, esto siga y mejore inclusive. ¿no? Entonces, aquí el truco también en, en este punto intermedio, eh, hay tres, uno ya lo comentaba antes con el chiste de la, de la bombilla y es que la, las, las personas tienen que, que estar en, sum, eh, sumadas al, al barco, querer este cambio, sumarse al, al, al cambio que, que se está haciendo. Eh, otra muy importante es el tema de vamos a arrancar con un plan, porque el, el, el tema de hacia dónde vamos a ir y planificar un camino inicial es vital para poder echar a andar la, la maquinaria, pero ojo, el plan va a cambiar. Vale, y eso tenlo por seguro que por el camino te vas a encontrar cosas que van a cambiar y te tendrás que adaptar a ello. Entonces, la, el, el segundo punto aquí sería, en ese momento de ejecución, independientemente del servicio que estés haciendo, las cosas van a cambiar, adáptate a ello. ¿no? Y el tercero que hemos aprendido muy mucho y cada día lo, lo, lo vemos más, más claro, es el tema de la empatía. Eh, voy haciendo un contraste muy grande. Es muy distinto que yo llegue y te lea un libro en la cara a que yo te lea un párrafo y voy viendo si me vas siguiendo. ¿Me vas entendiendo? ¿No? ¿Te está costando más o menos? ¿Empatizo contigo si te está costando más? Pues intento poner un poquito más de energía en que me entiendas. Si te está costando menos, pues bueno, vamos a, acelerando. ¿no? Pero en principio sería eso. Sería un paraguas para esos tres momentos que son vitales. El por qué voy a arrancar todo esto cuando lo estoy arrancando. Intentar adaptarme y cubrir todos los riesgos y bloqueos que puede encontrarme por el camino. Y luego ya al final de esta, de esta primera iteración grande del, del servicio, tener un mecanismo que me permita seguirlo echando a andar. Sí, a ver, al final se trata de acelerar esa excelencia. ¿Lo podrías hacer tú por tu cuenta? Bueno, sí, 
Eh, lo que pasa es que te llevará bastante más tiempo. Seguramente me com cometerás errores que no que ya nosotros hemos cometido por ti, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, todo ese aprendizaje eh, no lo tienes, ¿no? Pero va de, va de eso, va de acelerar, va de, de entender ese contexto y planearlo de una forma en que de nuevo los resultados que estás en, eh, que vas a recibir pues, pues son los que estás buscando, ¿no? Maximizar ese, ese éxito. Está el acelerar lo que es la ejecución, implementación, etcétera. Pensé que nuestro, nuestro core en ese sentido, nuestra cultura es así, ¿no? O sea, es un poco lo que hemos comentado antes. O sea, esta es la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y si quieres eh, entender cómo funcionan esos valores en práctica, pues nada mejor que, que verlo en práctica, ¿no? Eh, y luego el tema que comentaba es de, de, de continuar o de crear las capacidades dentro de la organización. Creo que es, que es fundamental porque de alguna manera a, a, actuamos como ese acelerador, ¿no? Cuando tú, cuando tú quieres encender, ahora ya me estoy, ¿no? Pero cuando tú quieres encender la barbacoa, ¿no? Pues, ok, pues necesitas ese, ese fuego inicial, ¿no? Ese acelerador que va a encender el carbón y luego ya se mantiene, ¿no? O sea, tienes que eh, empezar en algún sitio, ¿no? Y esa energía inicial es algo que, eh, y ese aprendizaje y, ese, y esa experiencia, ¿no? Es algo que traemos a la mesa cuando, cuando trabajamos con, con clientes. Y de nuevo, esto toma muchas formas, ¿eh? Porque lo mismo hacemos acá en mis, eh, ¿no? Que, que son más centros de, de formación, por decirlo de alguna forma, que programas de técnica coaching, que técnica coaching con, con equipos concretos, eh, que es revisar arquitecturas o path to production. O sea, muchísimas, toma muchísimas formas, ¿no? Desde ese punto de vista, pero siempre desde una perspectiva de cómo te ayudo a llegar a donde quieres ir y cómo después que yo no esté, ¿no? Tú, tú vas a poder continuar sacándole valor a esto, ¿no? O vas a continuar el camino eh, sin, que, sin crear una dependencia, ¿no? Yo creo que eso es, esa es la parte fundamental. Es muy interesante esto y es, es importante que tener en cuenta esto, que eh, lo trasladamos porque parte de nuestra experiencia, ¿no? de todo lo que hemos eh, hecho para llegar aquí, la experiencia que hemos tenido, los problemas que hemos tenido que resolver y, y creo que es todo muy, muy interesante. Eh, muchas gracias, Erder y José, por por vuestro tiempo hoy, por compartir... Y a Silvia también, a pesar de que se haya tenido que ir antes, ¿vale? <risa> por compartir eh, vuestra, vuestra experiencia, vuestras opiniones. Siempre es muy interesante escuchar todos estos, estos puntos de vista. Um, hoy nos quedamos ya por aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que esta charla os haya pues, resultado eh, interesante. Eh, nos encantaría conocer vuestras experiencias, los problemas que os habéis encontrado en, en capacitación de equipos. Eh, seguidnos en nuestras redes sociales, contarnos vuestras, vuestras experiencias y vuestros, vuestros retos. Podéis seguirnos en Twitter, en arroba codurance-es con mayúsculas. Y, y tenemos todos los mensajes eh, directos abiertos, así que no dudéis en, en comunicarnos. Y muchas gracias por todo y os esperamos en un nuevo, en el siguiente episodio de Codrons Talks. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias. gracias. Muchas gracias. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com 